0: 气恨未消的王倩劈头盖脸的骂了起来：“没见过这么蠢的人！你是故意的吧？”向小云气得浑身直打哆嗦。我像一个免费的保姆一样跟你当牛做马，你说过一声谢谢吗？”王倩鄙夷的说：“你是自找的，要怪就怪你儿子。要不是他在外面乱找女人，你会有今天吗？你愿意替他偿债，我可没逼着你。好，好，我这就走。”这大锅我不背了，被向小云和王倩的争吵声闹醒的杨乐乐在床上哇哇大哭，向小云也顾不了许多，简单收拾了一下自己的行李，便气呼呼的摔门而去。可是还没迈出小区大门，向小云就接到了儿子杨家打来的电话：“妈，你要是回象山了，乐乐怎么办？”王倩说：“她不管。”这个女人太没家教了，如今看来，你当初和她离婚是正确的。气头上的向巧云口不择言，杨家接着劝母亲说：“您把他的新衣服弄脏了，让他骂两句出出气就算了，何必动这么大的肝火呢？您要是不管乐乐，王倩又不会管，还不是会三天两头的来骚扰我？米娜的父母已经在催我和她结婚了，我还正准备和您商量这事儿呢，在这节骨眼上，我可不想节外生枝啊！你看在儿子和孙子份上，你就大人不计小人过，原谅他这一次吧，你就留下来吧。”向巧云冷静了下来。是啊，自己当年含辛茹苦的独自将儿子抚养成人，不就是希望看到他幸福吗？如今幸福再次向他招手，而他又如此需要自己的帮助，自己不能撒手不管呢。哎，算了，忍一忍吧。等儿子再婚，孙子再大一点之后，自己就真正的可以解放了。带着忍辱负重的悲壮心情，向巧云带着行李回到了王倩的家中。经历了那次火山喷发般的剧烈争吵后，向巧云与王倩各自都变得小心翼翼。期间，同样感觉憋屈的王倩再次向远在安徽的母亲求助，但早已知道女儿离婚之事的母亲，不仅不愿意前来宁波，还一口的风凉话：“杨乐乐不是杨家的人吗？杨家人不照顾，谁来照顾啊？”而向巧云呢，自从第一次离开未遂之后，她便再也绝口不提离开的事情。一则儿子再婚再继，不能被前妻骚扰，自己的责任就是维稳；二则自己离开过一次，又不请自回，如果再走走成了倒罢了，走不成的话，这一张老脸往哪儿搁呀？可是，一些矛盾与碰撞却并不因为各自的隐忍而自然消亡。向小云继续留在王倩家里的日子里，一些琐事引发的口角与争执仍然时有发生。比如向巧云炒菜时不慎多放了点盐，王倩会质问她是不是想咸死她。再如抽水马桶堵塞了，向巧云不会弄，于是掏钱请物业公司的人来帮忙。王倩发现后就嘲笑婆婆连个马桶都疏通不了。在巨大的压力下，体质原本就一般的向巧云患上了高血压、冠心病，有时会整夜整夜的失眠。有时候看着已经开始蹒跚学步的孙子，向巧云会自言自语。乐乐，你快点长大吧。等你上了幼儿园，奶奶也就解放了。向小云念过高中，年轻时有写记事本的习惯，只是后来独自抚养儿子时，实在没有精力坚持记事，就中断了二三十年。如今照顾乐乐之余，他又将自己的满腹心事一一的记录下来，放在自己随身携带的行李箱里。写的过程其实就是一个释放的过程。他身上积累的负面情绪，就是通过记事本上做记录而得到了部分的缓解与释放。当向小云在压抑中期盼儿子再婚、孙子长大之际，王倩也有了新的恋情。从2018年3月开始，向小云便发现王倩经常早出晚归，有时甚至夜不归宿。向小云猜测前儿媳肯定恋爱了。向小云的判断没错，王倩真的再次恋爱了。自从前婆婆向巧云住进家门后，乐乐便得到了无微不至的关照，王倩的业余时间变得自由起来。在此期间，他与宁波一家钢结构公司的青年高管相识。该未婚男子不仅帅气多金，还不介意他带一个孩子。王倩觉得爱情再次被点燃，将全部身心投入了进去。至于乐乐，反正有向巧云嘛。五月底的一天晚上。向巧云将乐乐哄睡着之后，刚刚站起身来，突然一阵眩晕，当即栽倒在地。也不知过了多久，向巧云才慢慢悠悠的醒了过来。当时屋子里空荡荡的，显然王倩又没有回来。向小云摸索着从口袋里掏出手机，拨打王倩的手机，被告知对方已关机。又打给儿子杨家，同样被提示关机。向小云内心倍感悲凉。他用尽全身力气，自己从冰冷的地板上爬了起来，斜躺在沙发上，再从沙发旁边的抽屉里找到了降压药。他预计自己是因为血压的原因而昏倒的。服完降压药后，向巧云闭着眼睛养神，想着自己辛苦一辈子，好不容易将儿子抚养成人成才，如今还得继续为儿子善后，为前儿媳当牛做马。更令他悲哀的是，不管是前儿媳还是儿子。都没有半点感恩之心，觉得他这样付出是天经地义的事儿。想到这里，向巧云悲从心起，再次产生了离开宁波返回象山的想法。次日白天，向巧云抱着乐乐自己到附近的医院做了一下检查，医生检查后神色严肃的告诉他：“你的血压已经高出正常人很多，我劝你最好单独来医院做一次全身体检，在必要的情况下住院治疗。”医生的话让向巧云再次坚定了回乡的想法。2018年6月初，向巧云先将自己的想法打电话告诉了儿子杨家。杨家以为母亲又和王倩发生了争吵和冲突，急切的劝说母亲：“您再忍一忍行吗？我和米娜下个月就要领证了。”妈不是不想忍，是身体撑不下去了。王倩现在也谈了新的男朋友，整天不着家，我一个老人哪里忙得过来呀、啊？见母亲絮叨个不停，杨家不耐烦地说：“好吧，好吧，您一定要回象山的话，那就回去好了。”还没等母亲反应过来，就挂了电话。儿子这一关勉强通过后，向巧云又找了个机会，当面向王倩表达了回乡的想法。谁知王倩听了后跳了起来：“那怎么行啊！我这刚找了新男友，而且我又怀孕了，准备马上和他结婚呢。在这节骨眼上，你说你要是回去，这不是拆我的台吗？”向小云耐心的解释：“那天晚上我高血压发作，当场昏倒在地，你又忙着谈恋爱，没有回家。要是我死在你家里，那不是很难看吗？”王倩一听更恼了：“你这是威胁我是吗？告诉你，你们不让我好过，我也不会让你们好过。我的恋情要是因此告吹，我肯定要把杨家的好事给搅黄了。你要是不信，咱就走着瞧。”说完，王倩摔门而去。王倩的话像一把刀刺进了向巧云的心里，他不知道自己究竟做错了什么，会遭到儿子与前儿媳这两个白眼狼的双重打击。难道自己生来就是应该受苦受累的命吗？不，我不愿意再继续受这份苦，让这一切都结束吧。在自己的记事本上记录下这最后一句话后，向小云有了自己的决定。当晚，向小云给乐乐洗了个热水澡，而后。搂在怀里，一边轻轻的摇晃，一边哼唱着小时候唱给儿子杨佳听的儿歌。当乐乐睡着后，向巧云走到阳台上，爬上窗户，从王倩家所在的十八楼纵身一跃。待接到小区报警的警车与救护车相继赶到时，向巧云早已停止了呼吸。经现场勘查与深入调查，警方排除了他杀的嫌疑，确信向巧云系自杀。最先后通知了王倩与杨家，王倩得知钱婆婆竟然寻了短见，这才意识到自己长期以来把钱婆婆的付出当作理所当然，甚至把对前夫杨家的仇怨也转化成了对钱婆婆的怒火，一次次的伤害她。钱婆婆的死，自己有责任呐、啊！抚摸着向巧云的尸体，王倩痛悔不已，大放悲声。而当杨家得知母亲自杀身亡后。当即就昏倒在地，醒过来之后，这个高度依赖母亲的巨婴瞬间醒悟，在母亲的遗体前，他长跪不起，一遍又一遍地表达着自己的忏悔：“妈，儿子太自私了，儿子错了，妈，你回来呀，回来呀。”